0: Tú empiezas a conectarte de, de otra manera. Cuando tú empiezas a sentir un estado de gratitud diferente y empiezas a decir, bueno, sí, yo sé que no tengo trabajo, pero wow, gracias a Dios tengo techo. Que sí, mi relación de pareja no está yendo como debería, pero ¿sabes qué? Esa persona que tengo a mi lado es buena. De que a pesar de que, mira, no tengo para pagar la hipoteca, ¿sabes qué? Gracias, gracias, gracias. Yo tengo dos manos y tengo dos pies que me permiten todos los días levantarme a salir a buscar soluciones. Gracias, gracias, gracias y te conectas con ese estado de, de, de gratitud. Entonces, en, en, en esos estados, ¿cómo crees tú que va a ser el día de una persona? Esa persona va a estar más abierta a definitivamente conseguir soluciones, va, va a estar más abierta a buscar y encontrar soluciones. Hola, mi nombre es Alfredo de Van y quiero darles la bienvenida a este episodio de Progresando Ando
1: Bienvenidos a este segundo programa Triángulo Esotérico donde tenemos como invitado especial a nuestro apreciado amigo Alfredo de Bagna quien estará disertando sobre eh, el agradecimiento en tiempos de incertidumbre. Alfredo de Bagna es un joven influencer internacional venezolano que actualmente está radicado en Ciudad de Panamá, Panamá es el creador eh, de la empresa Progrevo, fundador de Líderes en Acción y tiene muchísimos programas importantes dedicados a las, a las diferentes comunidades para lograr dar ese paso del emprendimiento importante para una vida mejor. Para nosotros es un honor tenerlo aquí y estamos como panelistas en este momento Enar de la Fuente Jimeno, desde de Tudela de Duero, Valladolid, España. Wilfredo Hernández, de Venezuela. Eh, Enar es angeóloga, canalizadora de ángeles y es también um, tiene un programa que se llama El Abrazo del Ángel. Y Wilfredo Hernández es hipnotista, sanador psíquico por radiestesia a distancia y pertenece a al grupo de sanadores de la, de la nueva era. Pues soy dactilógrafa, me llamo Milagro Hernández, grafólogo psicógrafa. Adelante entonces nuestro invitado, influencer internacional, Alfredo Iván.
0: Gracias, Milagro, gracias. Buenos días a todos ustedes. Gracias a las personas que están conectadas aquí el día de hoy en Zoom y por tomarse el tiempo definitivamente para invertir en su crecimiento en su progreso, en su evolución. Yo pienso que una de las razones por las cuales ustedes están aquí, yo no, yo no creo en las coincidencias, yo no creo en las casualidades. Yo creo que las personas llegan al punto donde se conectan con el mensaje que tienen que escuchar, que de por sí ese es el, el lema de nuestro podcast Progresando Ando, que es el mensaje que tienes que escuchar. Pues en ese momento en que tú decides invertir en, en tu propio desarrollo, en tu propio progreso y en tu propia evolución, es cuando empiezas a atraer, que es una de las cosas que nosotros vamos a estar hablando el día de hoy, empiezas a atraer todas esas cosas que te van a llevar por ese camino y es cuando empiezas a manifestar la vida de tus sueños. Una de las bases principales, y por eso es que el tema de hoy es tan interesante, que, de las cuales yo considero, lo, lo llamo lo que son las bases del desarrollo personal. El desarrollo personal tiene muchas connotaciones, tiene connotaciones espirituales, tiene muchas connotaciones pero realmente el objetivo principal del desarrollo personal a, a, haciendo uso de todas las diferentes herramientas que están disponibles es definitivamente el control de nuestras emociones, es definitivamente poder nosotros manifestar la vida de, tus, de, 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 de los sueños y la única manera en que nosotros podemos hacer eso es conectándonos con ciertos estados que nos permitan a nosotros desde un punto de vista como nosotros lo decimos en Líderes del Progreso en Acción desde un punto de vista de tranquilidad, poder generar esa mentalidad de resolución de problemas, que son realmente son los estados que te permiten a ti enfrentarte a cualquiera de los retos. Nosotros en nuestras vidas vamos a enfrentar retos a diario, de eso no hay duda. Ustedes están enfrentando retos ahorita a diario de la misma manera que los he enfrentado yo y de lo que vamos a seguir enfrentando. La diferencia es cómo nosotros definitivamente decidimos enfrentar esos retos. Los podemos enfrentar desde un, desde un estado de preocupación, de estrés, de incertidumbre, o lo podemos eh, enfrentar desde un punto de vista de fe inquebrantable, de confianza, de agradecimiento. Y ahí la gran diferencia, ustedes se preguntarán, es en cuál de los, estos dos estados yo realmente puedo manifestar las soluciones que yo necesito. Desde un estado de preocupación y estrés, lo que le pasa a la mayoría de las personas es que se enfocan en buscarle problemas a las soluciones y en ese momento definitivamente va a ser muy difícil que puedan conseguir todas esas soluciones que necesitan para seguir adelante. Y una de las cosas que uno de mis mentores siempre me ha enseñado es que cada quien tiene los problemas que realmente está preparado para enfrentar. O sea, a nadie, muy pocas personas se le, se le presentan retos que no esté preparado para enfrentar. Por eso es que ustedes se dan cuenta que una persona con pocos recursos económicos tiene unos, unos retos totalmente diferentes a una persona que tenga más recursos. Los retos que puede tener una, un emprendedor que apenas, que solamente tiene que cubrir la nómina de una sola persona, no son los mismos que quizás los retos que puede tener un emprendedor que tiene 100 empleados, que tiene que cubrir la nómina de, de 100 personas. O sea, eso es una boca que alimentar contra 100 bocas que alimentar. Entonces, obviamente a nosotros en la vida se nos van presentando los problemas que nosotros somos capaces de enfrentar y a medida que nosotros vamos avanzando, nuestros problemas son diferentes y somos capaces de enfrentarlos eh, de una manera diferente. Entonces, ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con el agradecimiento? Es muy sencillo. El agradecimiento, como les estaba comentando, es esa base principal y, nos, y una de las razones por las cuales elegimos nosotros el título del día de hoy, que es agradecimiento en tiempos de incertidumbre es porque la incertidumbre como tal eh, genera cierta cierta carga emocional en las personas, ¿okay? Pero lo interesante de la incertidumbre es que uno de mis mentores, Tony Robbins, Tony Robbins es uno de, de, de los coaches internacionales más reconocidos a nivel mundial. Él ha ayudado a millones y millones de personas. Y yo cuando comencé en el camino del desarrollo personal ...para contarles un poquito de mi historia y qué, me, qué, qué, me, qué es lo que a mí me da la autoridad de estar aquí parado frente a ustedes. Yo he estado en el mundo del desarrollo personal desde muy joven, desde los 14 años. Eh, mi papá biológico y, y su esposa en ese momento, ensa ellos estaban muy, muy dentro de lo que era el camino del desarrollo personal. O sea, obviamente yo, un niño de 12 años, ellos veían que quizás era algo que me podía beneficiar. Y al principio, durante ese tiempo... Yo recuerdo de que ese, ese camino al desarrollo personal fue como forzado, porque ¿qué niño de 12 años quiere estar leyendo libros de metafísica? ¿Quiere estar leyendo libros de eh, cre, eh, piensa y hazte rico? ¿qué, qué, ¿Quién quiere estar leyendo ese tipo de libros? Pero en mi caso era un requerimiento para yo poder tener mi tiempo de entretenimiento. El, la regla era que yo tenía que leer una hora diaria y durante esa hora diaria tenía que leer los libros que ellos me escogieran. Y esos libros, más que todo, eran enfocados en la parte del desarrollo personal. y incluso, a pesar de que yo lo hacía desde un estado de resistencia, porque no era un estado de que, ay, bueno, estoy agradecido por leer estos libros, realmente yo lo hacía desde un estado de resistencia, así como que, tengo que leer este libro porque si no, no voy a poder salir a jugar con mis amiguitos. Sin embargo, yo, algunas cosas me quedaron, me empezó a despertar esa curiosidad con, con, con respecto a otros puntos de vista, yo, yo nací en, en una familia muy católica, pero cuando empecé a entrar en, en lo que fue el desarrollo personal, empecé a ver y explorar otro tipo de perspectivas con respecto a la vida. ¿okay? Y luego, a partir de ese momento, realmente como que me empezó a llamar muchísimo más la atención y ya a medida que fui creciendo, fui participando en muchísimos talleres de desarrollo personal personal. Yo recuerdo de que yo iba a estos talleres de, de, de desarrollo personal que duraban los fines de semana completo talleres de desarrollo personal de cinco días. Eh, participé en un, desarrollo, un taller que fue muy famoso en Venezuela que se llamaba el taller de desarrollo humano, que a pesar de que tenía una connotación religiosa desde el punto de vista católico, la enseñanza como tal era, era muy buena. Era en, en cuanto al manejo de emociones, en cuanto a cómo enfrentarse en la vida, y, y a esa edad, 16, 17 años, que yo empecé a hacer estos talleres, la verdad como que, que, que me empezó a ajustar mi vida en, en muchas cosas. Obviamente cuando uno hace este tipo de talleres hay cosas que se revuelven y cosas que uno va resolviendo. Y a esta edad, imagínense, en plena adolescencia, eh, expuesto a estos conocimientos y enfrentarse a todos esos, esos fantasmas de, emocionales que uno tiene, que a veces no se da cuenta... Eh, es algo que definitivamente me llevó por todo ese camino de, de tener más curiosidad con respecto al desarrollo personal. Yo justamente el 14 de abril cumplí 21 años de haber salido de Venezuela, ¿ok? Así que conozco muy bien la situación de lo que se está viviendo en Venezuela y conozco lo que, no solamente en Venezuela, porque vamos a estar claros, eh, estas son cosas cíclicas, cíclicas el punto de vista de que de la misma manera que lo está viviendo Venezuela, lo han vivido muchísimos países en el pasado. En su momento a Colombia le pasó lo mismo, a Panamá también le pasó lo mismo, donde tuvieron esas depresiones. Lo que pasa es que, bueno, lamentablemente en Venezuela ha durado un poco más. Pero eh, todos, Cuba tiene 50 años en, en, en ese tipo de, 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 de depresión económica, ¿okay? causada por, por estos tipos de gobiernos. Eh, pero yo también me enfrenté a, a lo que era... Eh, no saber qué era lo que iba a pasar el día siguiente, cómo iba yo a cubrir las cuotas de mi carro, eh, en esos tiempos los intereses bancarios eran ridículamente altos, eh, todo este tipo de retos que definitivamente hacen un poco difícil, hacen un poco difícil estar agradecido, ¿okay? porque te enfocas más eh, desde el punto de vista del problema, a más allá de enfocarte en, en las cosas que sí tienes. Y cuando a mí me tocó salir del país, obviamente a mí me tocó salir del país en cierta manera porque de la misma manera que lo hacen todas las personas, estaba buscando una mejor vida. Una mejor vida no solamente para mí, sino una mejor vida para todos mis seres queridos. Y me fui, como yo siempre le digo a las personas, con el trasero en dos manos. Era, fue debiendo una gran cantidad de plata a, una gran, a, a, a unas personas y a bancos y por otro lado con una maleta llena de esperanzas. Y hace 21 años comencé este viaje... Como lo ha comenzado muchísimas personas en los últimos 21 años también que han ido saliendo y han ido emigrando a diferentes países. O sea que realmente conozco todos los retos que las personas y no me refiero solamente a Venezuela, porque esto es general, a los colombianos les pasó lo mismo hace muchísimo tiempo, a los cubanos todavía les pasa, a los panameños les tocó en ese momento, pero en este momento les está tocando más, más que todo a la comunidad venezolana que tiene que salir a emigrar a otros países y adaptarse a otras culturas, y obviamente dejando todo lo que conocían como vida en, en su país, su familia, sus amigos, dejando todo atrás. A mí me tocó vivir todo eso, obviamente. Y a partir de ese momento, bueno, yo seguí mi camino del desarrollo personal. Yo seguí explorando lo que eran las diferentes, las diferentes filosofías con respecto al, al desarrollo personal. Incluso intenté otras religiones. Yo siempre he estado como en esa búsqueda. Nunca he estado cerrado. Nunca he estado cerrado a, a conocer y, y aprender más. Siempre he mantenido mi perspectiva bien abierta con lo que se refiere a estos temas de desarrollo personal. Luego, estando en Inglaterra, gracias a Dios, bueno, tuve la oportunidad de vivir en varios países. Les voy a resumir la historia porque si no vamos a estar aquí tres horas. Este, estuve viviendo en varios países, pero un punto en mi vida en el cual yo fui creciendo, me fui desarrollando como inmigrante, fui escalando posiciones, fui consultor, eh, trabajé para una empresa por muchísimos años, hasta que yo decidí, bueno, ¿sabes qué? Ya era hora de... Quería sacar a mis padres de, de Venezuela porque las cosas en Venezuela cada vez se estaban colocando más complicadas. Y yo dije, bueno, ¿dónde los puedo llevar yo a ellos que sea... Eh, lo suficientemente cómodo para ellos desde el punto de vista del lenguaje, desde el punto de vista de, de tantas cosas. Y se me ocurrió España. De por sí, yo viví en España como tres años. Le hice el estudio a España. Yo decía, bueno, hay seis ciudades en las cuales puedo vivir. Puedo vivir en Madrid, puedo vivir en Barcelona, puedo vivir en Valencia, que son las tres ciudades principales. Pero decía, no, esas, esas ciudades ya están como que sobrepopuladas de inmigrantes. ¿A dónde más me puedo ir? Bueno, me puedo ir a um, Zaragoza, me puedo ir también a, a Málaga o a Sevilla y realmente ganó Málaga por el clima, ganó Málaga, claro. por, sí. ganó Málaga por la playa,
2: claro.
0: o sea, ganó Málaga por muchísimos aspectos. Pero igual eh, son los retos que nos enfrentamos porque en ese momento yo tenía unas inversiones que había hecho en Canadá, unas inversiones que había hecho en Inglaterra también. Yo reuní todo el dinero que tenía, más en, en Venezuela mis padres estaban liquidando todo. O sea, es cuando uno se llena de sueños y tú piensas como que, bueno, sabes qué, ya he, he resuelto mi vida. Tengo, en ese momento tenía ya aproximadamente 10 años fuera del país, o sea que tenía una ruta bien avanzada, y dije, bueno, es hora como de establecerme, y uno piensa de que ya, bueno, de aquí en adelante voy a montar mi negocio, no voy a trabajar para más nadie, y, y vamos a vivir felices para toda la vida, ¿ok? En ese momento, obviamente, yo vendí todo, liquide todos mis activos y los invertí, porque ustedes saben que es muy sabio invertir todo en, un, en una sola cosa, ¿no? Saben que sí, ¿no? Por supuesto que no. Por supuesto que no es lo más sabio. Pero bueno, en ese momento era lo que yo sabía. Yo lo que hice fue que invertí todos mis ahorros en una casa que luego esa casa yo la iba a refinanciar para poder entonces sacar dinero para montar un negocio. Más lo que se estaban vendiendo, los activos que se estaban vendiendo en Venezuela. Eh, con ese dinero íbamos a montar un negocio y eso iba a ser nuestra, nuestra vida por, los próximos, por las próximas décadas. Pues yo pensaba que en, en esa casa... En España era donde yo iba a criar mis hijos, era donde yo iba a ver a mi familia reunida todos los fines de semana, ahí era donde nos íbamos a, a ver todos en diciembre, ahí era donde yo proyectaba que iba a ser nuestro futuro. Lamentablemente llegó la crisis del 2008, en ese momento las inversiones se fueron para el piso, todo lo que tenía que ver con propiedades se fue para el piso, o sea mi casa perdió el valor en los primeros seis meses de la crisis al 50%, Luego, dos años después, la, el valor de la casa llegó a un 25%. O sea que ahí yo perdí todo lo que tenía y todo lo que no tenía. En ese momento me tocó volverme a conectar. Me, vol me tocó volverme a conectar con el desarrollo personal porque es muy difícil y yo entiendo a muchísimas personas es muy difícil conectarse con el desarrollo personal y con el agradecimiento cuando uno está en esos estados de incertidumbre, cuando no sabes qué vas a hacer, cuando no sabes qué va a pasar. Okay. y una de las en ese, en ese tiempo yo recuerdo que Ronda había sacado, estaba recién estrenadito tenía como un año, el documental del secreto, no sé cuántos de ustedes conocen ese documental, pero ese documental en ese momento, yo creo que era lo que necesitaba el mundo definitivamente, no salió por casualidad, si no te has visto el documental del secreto, te invito a que te lo veas porque le cambió la vida a muchísimas personas, este documental del secreto lo que hizo fue que le enseñó a las personas que realmente nosotros podemos transformar nuestra vida a través del agradecimiento. Y tú dirás, pero bueno, ¿cómo tú puedes estar agradecido cuando no sabes si vas a comer mañana? Cuando no sabes si vas a poder pagar tu casa? Cuando estás a punto de que quizás el banco te quite tu casa. Cuando cada día que pasa, en vez de estar generando ingresos, está generando deudas. Donde, en mi caso obviamente yo empecé a tomar decisiones por desesperación, porque yo, yo era como quien dice el pilar fundamental de mi familia, también incluso el, el, el pilar fundamental de mi familia en Venezuela. Y cuando yo me fui a pique, cuando perdí todo, mi familia en Venezuela también les pasó lo mismo. Mi hermana, mi sobrino, mis papás, tenían difícilmente cómo alimentarse, porque además de eso... Eh, mi papá, mi segundo papá, yo gracias a Dios tengo la bendición de tener dos papás pero mi papá de crianza, él trabajó con el gobierno anterior y, y para los que viven en Venezuela saben que el que trabajó para los gobiernos anteriores definitivamente perdió su trabajo de por vida con, con el gobierno de, 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 de Chávez y de Maduro no, no hubo manera de, de que ellos volvieran a conseguir trabajo entonces en ese momento las cosas para ellos estaban muy difíciles de la misma manera que estaban muy difíciles para mí para mi hermana, que también estaba en Inglaterra, también estaba difíciles para todos. Entonces, era muy difícil conectarse con, con, con el agradecimiento. Pero aquí es donde realmente es cuando nosotros tenemos que tomar una decisión. Y es muy importante. La decisión de nosotros en, este, en, ese, en ese momento es, ok, yo me puedo quedar hundido en la incertidumbre o puedo hacer algo al respecto. Yo siempre le he dicho a las personas, el secreto de la felicidad es aceptar aquello que no puedas cambiar, pero trabajar en aquello que tú sí puedas cambiar. ¿Qué quiere decir esto? La situación en la que yo me encontraba, sí, fue una combinación de malas decisiones de mi parte, que eso es otra cosa que es importante. Es también tomar responsabilidad. La mayoría de las personas que se encuentran en una situación negativa no salen de esa situación negativa porque responsabilizan a factores externos de su situación. Es muy fácil responsabilidad, responsabilizar al gobierno, es muy fácil responsabilidad, responsabilizar a la economía, es muy fácil responsabilizar a mi mamá, es muy fácil responsabilizar a mi profesor, es muy fácil responsabilizar... Y en ese momento en el cual nosotros externalizamos esa culpa o esa responsabilidad, yo no llamo culpa porque al final de, de, de cuentas no se trata de juzgar a nadie, sino se trata de responsabilidad, en el cual tú tienes que ser responsable de tu vida, ¿Ok? Tú tienes que ser responsable de tu vida y tienes que ser responsable de tus decisiones. Que a veces las decisiones que nosotros tomamos no son las mejores. Esas decisiones también nos, nos, nos terminan enseñando si tú lo decides. Entonces, en ese momento yo me vi en esa disyuntiva. Yo podía, obviamente, yo en ese momento caí en depresión. En ese momento estuve en uno de los estados físicos, de los peores estados físicos que he estado en toda mi vida. En ese momento, económicamente, lo había perdido todo. Obviamente por la misma incertidumbre, por los mismos problemas que estábamos eh, enfrentando. Hay un dicho que siempre a mí se me viene a la mente cada vez que hablo de esto. que Hay un dicho que dice que amor con hambre no dura. Mi matrimonio, cuando yo estaba en, en, la, en la mejor parte de mi vida, cuando yo era consultor, tenía inversiones en Canadá, tenía inversiones en Escocia, viajábamos a muchísimos países, era perfecto, era maravilloso. Pero en el momento en que obviamente... Una, una relación de pareja se enfrenta a un estrés económico, es cuando realmente la, la relación de pareja se pone a prueba. Allí o se apoyan o se destruyen. <ríe> o, o terminan yendo en caminos separados. En mi caso, bueno, nos tocó eh, ir en caminos separados. Pero todos estos retos es donde tú tomas la decisión y tú dices, bueno, ajá, ¿qué hago? O sea, yo me puedo hundir en depresión, yo me puedo eh, paralizar porque no sé qué hacer, o puedo levantar mi trasero y empezar a buscar soluciones y empezar a ver qué puedo yo hacer para cambiar mi vida, de que sí hay factores que definitivamente van a influenciar muchas de las cosas que tú vayas a hacer, por ejemplo el gobierno al cual te estés enfrentando el, en, este, en, en este caso lo que es una pandemia que está afectando a la economía a nivel mundial, eh, te vas a enfrentar a, a, a que no haya quizás trabajo en, en, en los sitios, sí o sea todas esas cosas son factores que definitivamente te, te van a llevar a, 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 a impulsar un poco más esa Creatividad, pero tú tienes que tomar la decisión si tú quieres ser víctima de la situación o tú quieres tomar el control de tu vida. Y en ese momento me tocó tomar el control de mi vida. Algo que a mí me ayudó a transformar mi vida, definitivamente, fue el agradecimiento. El agradecimiento en el secreto es un documental donde Ronda entrevistó a personas muy importantes y muy influenciales del desarrollo personal en cuanto a cuál era su visión con respecto al, al agradecimiento. Y allí, una de las cosas que se conversa, no sé, para las personas que están un poco familiarizadas, es este concepto de, de que existen siete leyes fundamentales o principales, ¿okay? Que son leyes universales, de la misma manera como existe la gravedad, existen otras leyes que son universales, independientemente de, la, de las creencias que cada persona pueda tener, ¿Ok? Y justamente para entender un poco, o sea, existen siete leyes que las podemos revisar y después ustedes las pueden revisar con más tiempo, que es lo que es la ley del mentalismo. La ley del mentalismo es que eh, es la primera ley universal que establece que todo, 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 todo a nuestro alrededor es conciencia y que todo se origina desde un pensamiento, ¿ok? Entonces, que en realidad ese pensamiento se convierte luego en una energía condensada. Luego está lo que es la ley de correspondencia, que fue... La ley que, eh, en cierta manera, hizo, la, eh, como que armó lo, lo, lo del rompecabezas con respecto a la parte de la gratitud, porque también se le conoció como la ley de la atracción, ¿ok? La ley de la atracción es, es simple, es que como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera, y, y lo que existe en lo invisible también va a existir en lo invisible, y lo que tú sientes y lo que tú crees internamente se manifiesta externamente, ¿okay? Entonces, allí, este concepto, realmente yo creo que el, el hecho de la ley de la atracción, creo que fue una de las herramientas más poderosas que nos dio el secreto, porque nos hizo entender algo que muy pocas personas en realidad internalizan, que es el hecho que, como tú te sientas internamente, es como vas a ver tu mundo reflejado. Si tú estás en un constante estado de desagradecimiento, todo, vas a traer circunstancias a tu vida que te den más razones para estar desagradecido. O sea, si tú te quejas de tu salud, vas a, vas a traer más cosas para que te puedas quejar en, con respecto a tu salud. Si tú te quejas del dinero, vas a traer más cosas para que te puedas quejar con respecto a eso. Entonces, eso parece algo muy sencillo, pero es que en realidad yo invito a la mayoría de ustedes a que realmente vean en, en qué áreas de sus vidas son las que tienen más deficiencias o las que, que ustedes quisieran mejorar de por sí si tú dices, bueno, es que yo tengo problemas con mi pareja, ok, tienes problemas con tu pareja ¿cómo es tu relación con mi pareja? no, lo que pasa es que ese tipo siempre llega tarde, no me, no me trae el dinero ya, ya bueno, ya yo sé por qué tú tienes tus problemas de pareja Ajá, ¿cuál es tu otro problema? No, mi problema es que, mira, tengo muchísimas deudas, pero es que los bancos, definitivamente, los bancos siempre están tomando ventaja de mí. Y a mí me, siempre, el, a mí no me pagan lo suficiente en el trabajo. Y empieza toda esa cadena de quejas. Y tú te vas a dar cuenta, lo que le falta a las personas es justamente aquellos de los que más se quejan. ¿okay? Y lo interesante de eso es que justamente esto va acorde con lo que es la ley de la atracción. La ley de la, de la atracción, y una de las cosas que los vamos a estar invitando a todas las personas que están conectadas el día de hoy, los vamos a estar invitando, es a un reto que nosotros creamos para nuestra comunidad, que es un reto de 28 días de agradecimiento, que ya les voy a comentar un poco más acerca de eso. Y lo importante de eso es que definitivamente en el secreto yo pude ver, ok, ya va, ok, Alfredo, estás en esta situación, no tienes dinero, tu matrimonio se está yendo por la borda, eh, tu familia está pasando trabajo y está pasando necesidades, estás a punto de perder la casa. Cada decisión que tomas se está a ti llevando a un hueco financiero incluso más profundo. Porque una de las cosas que yo le comento a las personas es que cuando tú estás en ese estado de incertidumbre, cuando tú estás en ese estado en el cual no sabes qué vas a hacer, empiezas a tomar decisiones desde la desesperación. ¿Ok? Cuando tú empiezas a tomar decisiones desde la desesperación, terminas hundiéndote más. ¿Ok? Por eso a veces es mucho mejor simplemente echar un paso atrás. Ya decir, ya va, un momentico. Respirar profundo analizar lógicamente, dejando las emociones a un lado, las emociones negativas a un lado, analizar lógicamente tu situación, ¿ok? Aceptar la responsabilidad que te pudo haber llevado a ti a esa situación, y más que todo, no, no para que te juzgues, no para que te culpes, sino para que tú sepas qué tienes tú que mejorar y qué puedes tú evitar para que eso no se vuelva a repetir, para que esa situación no se vuelva a repetir. Yo de por sí, esa situación de esa crisis del 2009 me enseñó muchísimas cosas. Entre eso, no pongas todos tus huevos en una sola canasta. <ríe> Creo que es una, una de las decisiones más importantes. Por eso es que yo hoy en día, yo no tengo una empresa, yo tengo varias empresas. Por eso es que hoy en día, yo no invierto en un país, yo invierto en varios países. Por eso es que hoy en día, yo no tengo solamente un, 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 una sola entrada de dinero, yo tengo varias entradas de, de dinero. Por eso uno trata de diversificar, justamente para evitar lo que me pasó a mí en el 2008. Eso fue una, un tremendo aprendizaje. Entonces, aquí... El secreto como tal nos enseñó definitivamente esa parte porque si lo que es la gratitud actúa a través de lo que es la ley de la atracción o la ley de la correspondencia, como se llama, y tú piensas, ok, ya va lo semejante, atrae lo semejante. Y esa es una ley que rige todo el universo, desde la, estoy hablando desde las formaciones de un átomo hasta todos los planetas. Entonces, si, si esto es así, entonces, ¿cómo funciona esa ley de atracción en nuestra vida? me puso a mí a pensar. Esa fue una de las cosas que, que a mí me quedaron del secreto. Entonces, si yo no tengo dinero, si yo odio mi trabajo, si yo siempre fallo en el amor, si yo estoy pensando de que no sirvo para nada y estoy pensando en general, y me van a disculpar mi francés, que la vida es una mierda, ¿qué voy a traer yo a mi vida? ¿Qué se va a manifestar en mi vida si yo estoy constantemente en ese estado? ¿Ok? Entonces me gusta pensar y si yo por el contrario, en vez de pensar de que odio mi trabajo, de que fallo en el amor, de que no sirvo para nada, de que la vida es una mierda, que no tengo dinero. Yo empiezo a pensar de que quizás, bueno, no es que ame mi trabajo, pero sí amo el hecho de que me genera a mí un ingreso. Y gracias a ese ingreso yo puedo alimentar a mi familia. Y gracias a ese ingreso hay muchas cosas que yo puedo vivir. Si yo empiezo a enfocarme en esas cosas que sí tengo, porque la mayoría de los seres humanos se enfocan en esas cosas que no tienen, ¿ok? Y le quitan el valor a esas cosas que sí tienen. Todos, independientemente de la situación económica en la que tú te encuentres, independientemente del nivel de salud que tú tengas, independientemente de cómo estén tus relaciones amorosas o tus relaciones con amistades, ustedes todos, todos, todos tienen algo por lo cual pueden estar agradecidos. ¿Ok? Lo que pasa es que lamentablemente la mayoría de las personas se enfoca en quejarse en esas cosas que le hacen falta. ¿okay? Y de esa manera empiezan a traer esas cosas. Entonces allí fue cuando esta película El Secreto me abrió ese, ese despertar. Así como que, ok, si esto yo lo puedo hacer, ¿qué puedo hacer yo al respecto? O sea, Una de las cosas con respecto a la gratitud es que realmente la gratitud... No es algo nuevo, vamos a estar claros. Y, pero, y, y suena tan sencillo, pero la gratitud no es algo nuevo. O sea, realmente la gratitud se va, se remonta de muchísimos años atrás y la practicaban la mayoría de las personas que, que, que han sido influenciales para nosotros. O sea, desde Mohammed, Mohammed decía que la, la gratitud por la abundancia que tú recibes es la mejor manera que puedas asegurarse que esa gratitud continúa. Que continúa. Buda decía siempre que él decía, no tienes motivo para nada más que gratitud y alegría. Latsao decía, si te alegras como son las cosas, el mundo entero te pertenecerá Krishna decía, todo lo que se ofrece lo se acepta con energía. Hasta el rey David, que fue un rey, él, 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 él veía el valor de la gratitud. Él decía, dar gracias al mundo entero por todo lo que hay entre el cielo y la tierra, siempre hay que estar agradecido. Y definitivamente, una de las personas que mayor influencia causó en este planeta es Jesús. Jesús, que era lo que hacía antes de cualquier milagro, Él daba las gracias, Él ya daba por hecho, el hecho de que se iba a generar un milagro. O sea, Él no pensaba, Él no tenía duda. Ah, ¿será que este milagro se va a cumplir o no se va a cumplir? No, Él daba las gracias porque eso ya estaba hecho, eso era un hecho. Ahí no había ningún tipo de duda al respecto, de que si se va a dar o no se va a dar. Entonces, cuando tú te empiezas a dar cuenta de eso, tú dices, ok, yo de qué manera puedo utilizar esta gratitud a mi favor. ¿Cómo, ¿Cómo yo la puedo utilizar para manifestar la gratitud? A pesar de la incertidumbre, ¿ok? Porque lo cómico de la incertidumbre y una, una de las cosas que, que, que realmente me gustaría traerles acá, que habla este mentor mío de Tony Robbins, que él dice de que los seres humanos tenemos seis necesidades básicas, seis necesidades básicas. Lo que pasa es que muchas de esas necesidades a veces están en contradicción una con la otra. Y que cada ser humano definitivamente se conecta más con una necesidad básica que con otra. Y esta necesidad es básica, eh, una es la certeza. O sea, todos en cierta manera nosotros queremos sentirnos seguros con respecto a algo. Queremos tener esa certeza y sentirnos cómodos en nuestro entorno. O sea, todo ser humano necesita saber de que, bueno, por lo menos el día de mañana... Este, voy a comer, el día de mañana voy a tener para pagar la renta de que tengo un techo sobre mi cabeza de que, de que voy a tener salud de que, o sea, siempre hay una manera el ser humano necesita tener esa certeza pero a su vez lo interesante de todo esto es que todos los seres humanos imagínense, si nosotros supiéramos qué es lo que va a pasar todos los días, cada día con certeza qué aburrido sería la vida definitivamente una de las razones por las cuales nosotros nos pegamos tanto con una serie de Netflix es porque no sabemos lo que va a pasar en el siguiente capítulo y queremos saberlo. O sea, necesitamos esa variedad. Necesitamos saber, tener esa ese, 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 ese o sea, saber cuáles son esos desafíos emocionales y físicos en los cuales se van a enfrentar estos, eh, estos protagonistas de esa serie. O sea, todo el mundo necesita algo de variedad en la vida y de por sí es una de las razones por las cuales nosotros siempre estamos buscando algo nuevo. Estamos buscando algo nuevo y el típico, la típica queja de, de, de la mayoría de las personas es que estoy obstinado de la rutina. No quiero más rutina en mi vida. Entonces fíjense lo contradictorio. Necesitamos certeza, pero odiamos la rutina. ¿Ok? Porque en cierta manera... Eh, las personas también necesitan esa incertidumbre y necesitan esa variedad. Lo que pasa es que en ambos casos, y para completar lo que son las otras eh, necesidades humanas que nos, nos dice Tony Robbins, la otra es la significancia. A todas las personas, de una manera u otra, necesitamos sentirnos importantes, necesitamos saber que somos importantes para alguien y que somos importantes para algo. ¿Okay? De por sí, la mayoría de las personas hace algo con respecto a su aspecto físico, con respecto a su carrera, con respecto a una promoción, con respecto a, 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 a hacer un regalo. Es justamente para poder conectarse con ese sentido de significancia, porque con ese sentido de, de, de tener eso de que sabemos de que somos importantes para alguien, porque somos humanos. Y ahí viene lo que es la siguiente necesidad humana, que es el amor o conexión. Los seres humanos, y yo siempre lo he dicho, los seres humanos somos seres sociales. ¿Okay? Esto de, de, de la pandemia en realidad nos ha puesto mucho a prueba porque nos ha, no ha, en cierta manera, nos ha aislado. Más allá de habernos unido. Nos unió virtualmente, sí, porque bueno, gracias a toda esta tecnología es que yo puedo estar aquí conversando con ustedes, con Inar que está en España y con Wilfredo y con Milagros que están en Venezuela y con todas las personas que están conectadas a diferentes partes del mundo. Pero lo que es la conexión emocional y física realmente ha bajado un poco de nivel, que es algo en lo cual nosotros tenemos que trabajar un poco más. Pero en general, todas las personas necesitan esa, tener esa conexión, tener ese amor en su vida. ¿okay? Está la, la otra necesidad básica, que es crecimiento. Si tú no creces, ahí en cierta manera mueres. Es como dice Tony Robbins. Muchas personas se quedan estancados, se quedan estancados en su vida. Y eso es una de las grandes causas también de desatisfacción en las personas. Una de las grandes causas que le causa infelicidad a las personas que es cuando no ven ningún tipo de progreso y cuando no ven ningún tipo de evolución en sus vidas. ¿okay? Cuando una persona está estancada en su carrera, en su relación profesional, en su relación de pareja, en su relación de familia, en su estado físico, en lo que sea, cuando una persona está estancada en eso, eso causa cierto nivel de desatisfacción y cierto nivel de infelicidad a las personas. Luego, está la otra necesidad básica, que es la de contribución. Y esta de necesidad de contribución, que es la última, que es cuando nosotros como seres humanos podemos ir más allá de nuestras necesidades. Y aquí lo podemos ver, bueno, por ejemplo, con personas como Enar, como personas como Milagro, como Wilfredo, como nosotros mismos, que nosotros ponemos nuestras necesidades más allá de, o sea, nosotros ponemos las necesidades de otras personas más allá de nuestras propias necesidades, porque ya nosotros, en cierta manera, sabemos cómo cumplir nuestras propias necesidades. ¿Ok? Entonces, ya como nosotros tenemos nuestras propias necesidades cubiertas, ya en cierta manera, yo a nivel de certeza, yo sé que yo me puedo crear mi propia certeza, a nivel de incertidumbre, yo me creo mi propia variedad significancia, realmente en cierta manera lo consigo cuando estoy capaz de ayudar a otras personas, cuando, cuando, cuando veo, por ejemplo, en el reto, personas agradeciendo que le hemos cambiado las perspectivas con respecto a la vida, en ese momento eso me da cierto sentido de significancia porque sé que estoy ayudando a otras personas amor y conexión, definitivamente con familia, con amigos, con todo eso, crecimiento yo estoy constantemente creciendo entonces ahí es cuando ya la última necesidad es la que es más importante y más relevante para mí, que es contribución, qué puedo ser yo más allá de mí, para ayudar a otras personas que estén donde yo me encontraba hace muchísimos años atrás. ¿Qué herramientas les puedo yo dar a esas personas para que justamente esas personas puedan salir adelante de la misma manera que yo lo hice cuando yo estaba enfrentando esos retos? Entonces, por eso, cuando nosotros hablamos de incertidumbre como tal, más allá de satanizar el hecho de que no sabemos qué es lo que va a pasar, de que no sabemos cómo va a pasar, es simplemente es aceptarlo, lo que yo les decía a ustedes al principio, es entrar en ese estado de conexión de, de aceptación, en el cual tú dices, mira, no sé qué va a pasar mañana, pero si yo estoy seguro de las herramientas que yo tengo a mi mano, yo sé que independientemente de lo que pase mañana, yo voy a salir adelante. Y una de las razones, y una de las cosas que más te conecta con esa certeza, con esa, con, eh, con, con esa seguridad, esa confianza, esa fe inquebrantable de que tú lo vas a poder lograr, es definitivamente es el agradecimiento. De por okay. sí...
1: Una pregunta:
0: ¿Cómo no? Adelante.
1: Que es la siguiente: eh, de acuerdo a la disertación que, que has hecho, eh, que es muy importante, observo que hay una coincidencia entre la incertidumbre que tú plasmas a través de los maestros que por los cuales te has alineado con la técnica del doctor Deepak Chopra sobre la ley del desapego. En ella él nos habla de cómo no debe reventar paradigmas ante la incertidumbre y no tomar una intención, una intención, una intención mil veces, porque entonces, eh, según la, la teoría del doctor Chopra, no se da ningún tipo de, de fórmula para agradecer, ni para evolucionar, ni avanzar. Él se basa, tal cual como tú lo estás explicando, en la incertidumbre y el caos y el desorden que de toda esa, esa triada, por ejemplo, surge eh, una indiferencia paradigmática y de esa indiferencia con la pequeña intención o la gran intención que le hayamos puesto se da el agradecimiento, la evolución y el triunfo. ¿Qué opinas tú de esa técnica del doctor Chopra?
0: Mira, lo que pasa es que estamos hablando de una persona que es súper evolucionada como lo es Deepak. Obviamente, si la, la perspectiva de, de Tony Robbins con respecto a la incertidumbre es totalmente diferente a, lo, a, la incertidumbre, a la perspectiva de incertidumbre que puede tener una persona que apenas está enfrentando todos estos retos. O sea, de, definitivamente las realidades de cada persona son, es, están directamente relacionadas a, a, a cómo ellos están viviendo su estado emocional en ese momento. Hay personas que definitivamente admiran, o sea, a mí, por ejemplo, el caos, la incertidumbre como tal, no me genera una carga emocional, o sea, simplemente me genera curiosidad, como, ajá, ¿ahora qué, qué va a pasar? ¿qué puedo hacer? Y definitivamente yo tomo la incertidumbre en muchos casos como una oportunidad. ¿Que ese es el mismo caso para todo el mundo? No lo creo. O sea, para, hay, hay personas que la incertidumbre como tal les genera preocupación, les genera estrés, les genera una carga emocional, que en muchos casos los paraliza, ¿Ok? Entonces, aquí lo que Deepak está sugiriendo es que definitivamente deberíamos, deberíamos ver la incertidumbre como una oportunidad de crecimiento. ¿Lo hace todo el mundo? No. La diferencia es cómo nosotros podemos echar un paso atrás y decir, ok, sí, la incertidumbre puede ser una oportunidad. Suena bellísimo, suena muy bonito. Ahora vamos a llevarlo a la práctica. ¿Cómo lo llevas a la práctica? ¿Cómo realmente...? Tomas ventaja de esa incertidumbre si estás hundido en el estrés, si estás hundido en la preocupación, si estás hundido en todas esas emociones que te paralizan. Que eso fue lo que a mí me pasó en el 2008, yo no sabía cómo yo iba a pagar mi casa, yo no sabía cómo yo iba a alimentar a mi familia, yo no sabía cómo iba a pagar toda esa cantidad de deudas que yo tenía. ¿Qué es lo que yo le digo a las personas? Comenzar de cero es fácil, comenzar de cero es fácil. Si tú tienes cero ahorros, cero activos, cero nada, comenzar de ahí en adelante es fácil. Pero cuando tú estás en una situación que le ha pasado a muchísimas personas y le está pasando a muchísimas personas en este momento, yo llegué a caer en una situación de menos 350 mil dólares, de menos 400 mil dólares. A mí me llevó casi siete años llegar a cero, para después, entonces, en adelante, empezar a generar mis ahorros. Pero, definitivamente, una de las cosas que a mí me llevó a manejar la incertidumbre de mejor manera es el agradecimiento. Porque, de nuevo, era lo que yo les, les iba a comentar en este momento. En, 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 en la programación neurolingüística una de las cosas que, de los conceptos que se maneja en la programación neurolingüística es que no existen personas sin recursos y no estamos hablando solamente de recursos económicos, sino existen personas en mal estado y podemos llamarlo en mal estado de ánimo. Tú puedes tener, porque esto lo podemos ver, personas que tengan muchísimos recursos a la mano, pero si esas personas no están conectadas desde un estado de ánimo que los impulse hacia adelante, va a ser muy, muy difícil que puedan tomar ventaja de esos recursos. Sin embargo, tú puedes tener personas que tienen una perspectiva diferente con respecto a la vida, con respecto a los retos, con respecto a la incertidumbre, que no se dejan vencer y que no se rinden ante esos eventos, y que así no tengas recursos, esas personas a través de su estado son capaces de generar esos recursos son capaces de conectarse con esos recursos. Y ahí es donde está la gran diferencia. Porque si una persona que está total, todo el tiempo deprimida, que está estresada, que está quejándose de todo, que está triste, que está molesta, ¿cómo creen ustedes que va a ser el día de esa persona? ¿Esa persona va a tener los ánimos de ponerse frente a la computadora, a buscar soluciones? Esa persona va a estar abierta de alguna manera u otra a buscar oportunidades de negocio que los ayuden a generar algún tipo de ingreso para salir adelante. Esa persona va a estar abierta a escuchar este tipo de mensajes que nosotros estamos dando acá. Ese tipo de personas lamentablemente se cierra. Y es solamente porque, de nuevo, uno dice, bueno, pero es que me gustaría ayudar al mundo. Es que tú no puedes ayudar a nadie. Vamos a estar claros en eso. Cada quien tiene que ayudarse por sí mismo. Nosotros podemos darle el impulso a alguien, pero está de, depende de la persona si quiere tomarlo o no. Es así de fácil. Tú puedes ver una persona ahogándose en, en el mar y tú le puedes lanzar 500 salvavidas, pero si la persona no le da la gana de agarrarlo, no puedes hacer nada al respecto. ¿Y qué vas a hacer tú? Te vas a lanzar y te vas a ahogar con esa persona. Esas son las cosas que a veces tenemos que pensar. O Entonces, sea, nosotros aquí lo que damos es son las herramientas necesarias para que cuando la persona decida despertar y decir, bueno, ya está bueno, ya, ok, sí, está bien, tengo toda esta situación que definitivamente no tengo plata, mi, 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 mi relación de pareja no sirve, este, perdí mi trabajo, estoy perdiendo mi casa, ¿qué voy a hacer al respecto? ¿Qué voy a hacer al respecto? Que sí, hay una etapa de duelo y todas esas cosas, sí, perfecto, hay una etapa de duelo, pero tú puedes estar en esa etapa de duelo lo que tú, lo que tú sientas necesario para estar en esa etapa de duelo. Entonces, cuando tú, una de las cosas que definitivamente, por eso nosotros decimos que el agradecimiento es esa base, cuando tú empiezas a conectarte de, de otra manera, cuando tú empiezas a sentir un estado de gratitud diferente y empiezas a decir, bueno, sí, yo sé que no tengo trabajo, pero wow, gracias a Dios tengo techo. Que sí, mi relación de pareja no está yendo como debería, pero ¿sabes qué? Esa persona que tengo a mi lado es buena. Esa persona, de verdad, me, a pesar de que ahorita no estamos bien, me ha apoyado en, en muchas cosas en el pasado. De verdad que me siento ese agradecimiento por esa persona. De que a pesar de que, mira, no tengo para pagar la hipoteca, ¿sabes qué? Gracias, gracias, gracias. Yo tengo dos manos y tengo dos pies que me permiten todos los días levantarme a salir a buscar soluciones. Gracias, gracias, gracias. Y te conectas con ese estado de, de gratitud. Entonces, en, en, en esos estados, ¿cómo crees tú que va a ser el día de una persona? Esa persona va a estar más abierta a definitivamente conseguir soluciones, va, va a estar más abierta a buscar y encontrar soluciones. Hay un dicho, una frase muy sencilla que, que, que justamente también va enfocada en lo que es la ley de la atracción. En lo que tú pones tu enfoque, ahí va tu energía. Y en el momento en que tu energía va en esa dirección, te empiezas a atraer esas mismas cosas. Si tu energía está, yo hoy quiero conseguir muchas oportunidades de negocio, y sales a la calle con esa mentalidad, vas a empezar a ver diferentes cosas que se te empiezan a manifestar. Mira, esto, podrías hacer esto, podrías hacer aquello, podrías hacer esto, esto, lo otro, lo otro. Se te empieza a abrir un mundo de posibilidades. Pero si tú al contrario, sales en la mañana quejándote del tráfico, eh, lanzándole maldiciones al gobierno, quejándote de, 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 de que no hay tal cosa, no hay la otra, y todo el día pasas en ese estado de, 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 de quejas. ¿Cómo crees tú? ¿Tú crees que vas a conseguir soluciones? No las vas a conseguir, va a ser muy difícil que lo hagas. Por eso, una de las cosas que también es muy importante con respecto, que esto es algo que, que también lo mencionan en la película del secreto, es que la gratitud como tal, como es tan sencilla de hacer, muchas personas no lo hacen, pero va más allá de simplemente decir gracias. Va más allá. Porque hay personas que dicen gracias por esta comida, ok. Lo estás diciendo, pero ¿lo sientes? ¿Sientes esa gratitud? Ahí está, claro. Y ahí es donde está la gran diferencia. Cuando tú le dices gracias al mesonero por el gran servicio que te está dando, ah, gracias, ¿lo sientes? ¿O lo estás haciendo por cortesía? Porque lamentablemente. La mayoría de las personas utilizan gracias como una palabra que nos han colocado a nosotros en nuestro léxico, que tenemos que decirlo a todas las personas y nos dicen desde chiquito, pero dile gracias al Señor por haberte traído ese regalo. Y uno como que, gracias Señor, pero realmente sientes esa gratitud. <risa> y de esa manera nos han condicionado de que tenemos que vernos forzados a decir gracias. Pero ahí es donde está el secreto. Esa es realmente la fórmula mágica con respecto al agradecimiento. Porque aquí es donde yo le digo a la mayoría de las personas, ¿por qué tú crees que las quejas son tan poderosas? ¿Por qué tú crees que las quejas atraen tan rápidamente todo eso de lo cual tú te quejas? Porque cuando tú te quejas, tú dices, ¡ay, qué tráfico! O, no, no tengo trabajo. ¿Lo dices así como dices gracias? No. Tú cuando te quejas le pones un gran sentimiento adjunto a esa queja. Ay, pero este tráfico que ya me tiene cansado y lo sientes en cada poro de tu piel y, y, y te causa el estrés y la preocupación, o cuando te falta dinero. Pero es que no tengo dinero, ni siquiera le pones ese sentimiento. Si las personas tuvieran ese grado de sentimiento por la gratitud que tienen por las quejas, y eso es una de las cosas que nosotros invitamos a las personas a hacer en ese reto de 28 días, es que se conecte con ese sentimiento y nosotros enseñamos a las personas a que se puedan conectar con ese sentimiento de gratitud, que más allá de decir gracias es de verdad, se te dice la piel, se te dice la piel cuando tú dices, wow, gracias, gracias, gracias por este techo. ¿Sabes cuántas personas están a la intemperie? Que tú digas de verdad, gracias, gracias, gracias por este plato de comida. Sea un plato de comida, sean tres platos de comida, o, o comiste hoy pero no comiste ayer, definitivamente que tú sientas esa gratitud porque en ese momento tienes eso. Ahí es cuando empieza a cambiar tu vida. Ahí es cuando tú empiezas a conectarte a otro nivel con esta parte de lo que es la ley de la atracción. Porque la gratitud, que es lo que yo le digo a las personas, no, son, no es una palabra. La gratitud es un sentimiento. Es un sentimiento es lo que le da más, muchísimo más fuerza a eso. Por sí, Newton decía, él, él dice que lo que tú das es lo que recibes en igual medida. Y si tu gratitud es gracias, eso es lo que vas a recibir. Pero si tu gratitud es gracias, Dios mío, universo, eh, Buda, Allah, Krishna, lo que sea, Espíritu Santo, lo que sea tu creencia, gracias por este, de verdad, o sea, qué afortunado, bendecido me siento, tengo un plato de comida hoy, tú sabes cuántas personas no están comiendo hoy. ¿Cómo crees tú que va a ser el nivel de atracción que tú le puedes colocar a esa gratitud? Y ahí es donde nosotros compartimos durante ese reto de 28 días para las personas es que definitivamente cómo puedes hacer tú para conectarte. Y los llevamos a, a todos ellos durante un viaje genial, que de nuevo, yo les, a, les iba a contar esa historia un poco, que aquí lo tengo. Luego de que yo conocí el secreto, eh, Ronda sacó varios libros. Entre esos libros, ella sacó un libro que se llama La Magia. La Magia era como la secuela después del secreto. Algo que si vas a escuchar con respecto al secreto, ¿verdad? Que eso lo dicen todas las personas en el mundo de desarrollo personal y yo lo comparto, yo creo que fue uno de los grandes vacíos que dejó Ronda en, en el documental del secreto, es que ella decía, en cierta manera, le hacía pensar a las personas que solamente con la gratitud era suficiente. Que tú tenías que decir, gracias y ya, y listo. O sea, no, no tengo que hacer más nada al respecto, o sea, doy gracias y, y, bueno, yo quiero tener mucha salud, quiero tener mucha salud, entonces gracias, gracias, gracias por mi salud pero me voy a McDonald's a comer. O gracias, gracias, gracias por ese dinero que yo tengo, sí, lo siento que no sé qué, y voy y malgasto el dinero. Porque una de las cosas que ese, ese vacío que ella dejó es que ella faltó decir a las personas que una, ok, tú tienes que decir, sentir tu agradecimiento, pero tienes que tomar lo que yo le digo a las personas, acciones congruentes hacia eso que tú deseas. Y esto es muy importante, acciones congruentes. Porque tú no puedes desear mejor salud y estás comiendo mal. Tú no puedes dejar, desear un mejor cuerpo y no haces ejercicio. Tú no, puedes, tú no puedes desear más dinero y estás malgastando el dinero. Tienes que tomar acciones congruentes. Porque una de las cosas que sí nos dice la película El Secreto, y sí yo les manifiesto a las personas a través de este reto de la magia, es que algo que no tienes que preocuparte es el cómo. Cómo van a suceder esas cosas. Porque esa es como la próxima piedra de tranca de las personas. Ajá, Alfredo, que okay, yo estoy muy agradecido, yo quiero manifestar más dinero, pero es que no tengo trabajo. No te preocupes por eso. No te preocupes si no tienes trabajo ahorita. O sea, si tú te mantienes en ese estado de agradecimiento, el universo, Dios, Buda, Krishna, como tú quieras llamar, va a manifestar las herramientas necesarias para que tú consigas eso que tú estás pidiendo. sea, mejor salud. O sea, ¿cuántos de ustedes de repente, que yo, yo incluso lo comento en ahí en, en el reto, de repente piensan, pero piensan sin colocarle ningún cargo ninguna carga emocional. Dicen, oye, me encantaría pintar este techo. La verdad que sería, sería chévere pintar este techo. Y colocan esa intención y ven ese techo ya pintado bien bonito. Y de repente salen a la calle y ven una oferta de pinturas. Yo, wow, estaba pensando en, en pintar el techo y mira esta oferta de pinturas. Wow, qué casualidad. O sea, ¿qué pasa con eso? Y de repente están, lo llama una amiga y le di, y dice, ¡Ah, mira Alfredo! Me llama Enar. ¡Alfredo, ¿sabes qué? En estos días estaba pintando mi casa y conseguí un pintor que cobra barato y hace un excelente trabajo. Ya va, pero ¿cómo sabe Enar que yo quiero pintar mi techo? No entiendo de dónde salió eso. Y cuando tú no te preocupas en el cómo y tú, tú empiezas a ver cómo las diferentes cosas empiezan a armarse, cómo ese rompecabezas empieza a armarse... De por sí, uno de los retos que yo tenía era, yo tengo un depósito de una de mis empresas, una de las inversiones que yo hice, que la tengo con muchos activos, toldas, sillas, mesas, pues yo antes estaba en el mundo de los eventos. Y obviamente cuando cayó lo de la pandemia, yo ya esos activos se quedaron allí parados porque no, no hay, ahorita no hay eventos en el mundo de ese tipo, para toldas, sillas, mesas, ese tipo de cosas, inflables, ese tipo de cosas. Yo decía, y eso me está creando un gasto mensual allí. Y yo digo, bueno este, gracias, 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 porque eso se va a solucionar, eso se va a solucionar. Y empecé a buscar diferentes opciones, bueno, podría ser esto, podría ser aquello, y empecé a intentar diferentes cosas, y a los días, justamente cuando estoy facilitando el reto de la magia, porque yo lo hice, el reto de la magia lo hice para conectarme yo de nuevo con la magia, el agradecimiento, porque cuando yo lo hice, en el 2008, 2009, subí de nivel, y dije, bueno, ¿sabes qué? Ahorita... Quizás las cosas se están trenando un poco. Yo siento, mi intuición, mi espíritu me dice que yo tengo que conectarme de nuevo con la magia, el agradecimiento, como yo lo hacía antes. A ese nivel. ¿Ok? Así que yo voy a hacer el reto de la magia. Lo voy a hacer para mí. Pero cuando dije, ¿pero por qué lo voy a hacer para mí? Porque yo no aprovecho y hago este reto para toda mi comunidad y para todas esas personas que nosotros podamos ayudar. Y yo, bueno, sí lo voy a hacer. Yo inicialmente iba a hacer el reto del agradecimiento. Íbamos mm, 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 una comunidad de Telegram. <risa> Y después, entonces, yo les iba a mandar las acciones del día y listo. Pero no, yo lamentablemente, bueno, afortunadamente, yo diría, yo no sé hacer las cosas a medias, <ríe> ni sé hacer las cosas en pequeño. Esto se convirtió en toda una producción de videos diarios, donde yo, utilizando la, como base, como, utilizando como base el, lo que Ronda nos enseña, más toda mi experiencia, se convirtió en lo que nosotros podríamos llamar una expedición de 28 días a otro nivel. Entonces, en ese momento, cuando yo empecé a facilitar eso, y obviamente sabiendo yo que era lo que yo quería manifestar para mí, que necesitaba hacer, me llama un amigo y me dice, Alfredo, mira, aquí estoy sentado con un señor que está interesado en comprarte todo, todo lo que tú tienes en esos depósitos. ¿Puedes venir? Yo, claro. Y me fui para allá, hicimos el inventario y justamente hoy voy a ir a terminar de cerrar el negocio con ellos para que ellos se lleven todo lo que está en ese depósito y ya eso queda solucionado en armonía perfecta para mí. Yo no necesitaba saber cómo eso iba a suceder. Que eso iban a ser 50 personas comprándome todo lo que yo tenía, o una sola persona comprándome todo, o, pero yo sabía que iba, iba a suceder. Yo, yo tenía esa certeza, esa certeza de que eso iba a ser de esa manera. ¿Okay? Pero a su vez, también, como yo les decía, yo estaba tomando acciones congruentes hacia lo que yo quería conseguir. Que eso es la otra parte que, como yo les digo, definitivamente... Eh, faltó en el, en, en el secreto. Ok, bueno, entonces si quieren, antes de que me haga la invitación y les revise un poco de lo que es el reto del agradecimiento, a los cuales los quiero invitar a todas las personas que gracias por haberse conectado durante este tiempo. Yo sé que a veces me puedo extender más allá de lo necesario, <risa> pero eh, si tienes alguna pregunta o si alguien que tiene la, la audiencia que está conectada con nosotros en vivo el día de hoy quiere hacer una pregunta, bueno. con muchísimo gusto. ¿Cómo podrías
1: orientar el agradecimiento?
0: para las personas que vivimos en Venezuela? Mira, yo he hablado muchísimo con respecto al tema, porque las condiciones cuando yo estaba en Venezuela eran muy diferentes a las condiciones de ahorita estar en Venezuela. Son totalmente diferentes. ¿okay? ¿Desde qué punto de vista? Sí, la economía en Venezuela se ha disminuido a otro nivel. Que sí, hay retos con servicios básicos y todas esas cosas. Pero una de las ventajas, que hay ahorita, en este momento, es que vivimos en una economía global. Ustedes están en Venezuela y están conectados con una persona que está en Panamá, ayudando a personas de otros países. Enar está en, en España. ¿Okay? ¿Sabes cuántas personas? De por sí, yo he trabajado con muchísimas personas en Venezuela. Que independientemente de la situación económica, pues sabemos que hay una situación económica muy fuerte ahorita en este momento en Venezuela. Pero se han conectado con lo que sí tienen y con lo que sí pueden hacer para salir adelante. Y hay personas que, a pesar de que están viviendo estos retos a diario, no se han dejado vencer, no se han rendido hasta estas cosas y están emprendiendo o están dando servicios afuera. O han aprendido a hacer algo que pueden cobrar en dólares, que pueden obtener recursos de afuera. Entonces, y, y, y para esto, ahorita lo que es el marketing digital, ahorita lo que es el coaching, hay tantas cosas que las personas pueden hacer de esta manera, yo de por sí, desde de, yo moví todos mis emprendimientos, uh, todo, todo mi equipo trabaja desde su casa. O sea, tengo personas que tienen sus empleos y están trabajando desde su casa. Hay muchísimas personas en Venezuela que pudieran estar haciendo lo mismo, que pudieran estar consiguiendo. Y, lo, y conozco muchas personas, porque me quedaron muchísimas amistades en Venezuela también, que ahorita están dándole servicios a empresas que están afuera o están ayudando a personas que están afuera. Porque en, en Venezuela hay muchísimas personas con grandes capacidades, grandes profesionales que pueden ayudar a un precio muchísimo más económico, que es una ventaja a, a, al mercado. Entonces, definitivamente, es enfocarte con esas cosas que tú sí puedes hacer, como tú sí puedes ayudar a las personas y cómo tú puedes generarle valor a esas personas afuera y que en retorno, a nivel de ese intercambio de energía universal, tú recibas algo a cambio y te beneficies también.
2: Que si te puedes
0: hundir, y puedes decir todos los días, este, maduro tal cosa y maduro tal cosa, y, y estar todos los días peleando con el gobierno, porque una de las cosas que lamentablemente, se, uno de los factores que se ha causado muchísimo en Venezuela, que en cierta manera también yo pienso desde mi punto de vista que ha colaborado con el karma de, la, de, de, de Venezuela, es que en Venezuela lamentablemente dejamos de vernos cómo, cómo nos podemos beneficiar unos a los otros, sino cómo nos podemos dañar unos a los otros para yo tomar ventaja lamentablemente eso es una cultura que se generó ya que hasta que no se rompa esa cultura, el país no va a cambiar. Y por eso es que lamentablemente está el gobierno que está, porque se generó esa cultura. Ah, ¿tú necesitas efectivo? Bueno, yo te voy a cobrar el 20% más del efectivo. Ah, ¿tú necesitas gasolina? Ah, no te preocupes, yo te voy a cobrar el doble de lo que te costaría la gasolina, entonces yo me beneficio de tu desgracia. Entonces, lamentablemente, se creó esa cultura donde las personas están beneficiando a de las desgracias de otros. Y hasta que no se rompan esos ciclos, va a ser muy difícil que puedan romper ese karma. Entonces, es importante empezar Es importante empezar con el cambio de mentalidad de todas las personas. El cambio de mentalidad de decir, mira, yo no puedo seguirme beneficiando de la desgracia de los demás. ¿Qué puedo hacer yo para contribuir en el beneficio de las otras personas que también me pueda ayudar a mí? Hacer ese cambio de mentalidad desde mi punto de vista.
3: Alfredo, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Alfredo? Por
0: supuesto. por supuesto.
3: Dije, ¿qué es la entrega? Bhakti es devoción, devoción es una entrega. Devoción a tu trabajo, devoción a la persona que quieres, devoción a la pareja, devoción. ¿Qué es la devoción? Es vivir desde un estado elevado, satisfecho, con alegría, de conciencia, mente, corazón. Lo que tú estás viviendo realmente, pero viéndolo en el otro o ayudando en el otro. Entonces, la, mi pregunta hacia ti fue esa, ¿no? Si no consideras que la devoción, el bhakti, la devoción, es una forma plena de agradecimiento.
0: La devoción, bueno, es que yo diría, yo como tú lo acabas de mencionar, en un par de cosas. Primero, todo tiene un balance. O sea, nosotros podemos ser muy mentales, muy emocionales. De la misma manera, eh, lo que tú estabas comentando con respecto a Deepak, fíjate que de, las, de los tres que eh, él dice, eh, hay una cosa que es en común, que es la intención. Sí. Entonces, yo siempre le digo a las personas, tú no recibes lo que tú quieres, tú recibes lo que tú estás preparado para recibir. O sea, tú puedes querer muchísimo ese lado, pero si tú no estás preparado para recibir ese lado, no lo vas a recibir. Okay. Porque también incluye algo que tú mencionas, que, claro, es un poquito más complejo, es el nivel de vibración en el cual tú estés. O sea, si tú no estás en el mismo nivel de vibración de ese lado, tienes que elevarte a ese nivel de vibración para que lo puedas recibir. Es un ejemplo muy sencillo. Con respecto a la devoción, pasa lo mismo. O sea, si tú definitivamente que una, es una de las cosas que, que, que sucede muchísimo en, en el caso de, de las religiones, o en caso de la política, en el caso de los deportes, en caso de todas estas cosas que terminan dividiendo más a la humanidad, es que la persona coloca esa admiración a ese nivel en otro factor externo tan grande que deja de hacer cosas por sí misma. Okay. Entonces ahí es donde yo le digo a las personas, una de las que eso está muy marcado en nuestra misión, tú no puedes dar lo que tú no tienes.
3: No, es evidente. Exacto. O sea, tú es no evidente. puedes dar amor
0: si tú no eres amor. Tú no puedes ayudar a otras personas económicamente si tú no eres económicamente activo. O sea, que tú puedes tener devoción por lo que tú quieras siempre y cuando esa devoción comience contigo, que esa devoción comience en lo que tú eres capaz de lograr, en lo que tú eres capaz de hacer y en lo que tú eres capaz. Cuando tú tienes devoción por ti mismo, puedes sentir devoción y puedes sentir esa, esa profunda admiración por otras, por otras cosas. Yo definitivamente, yo, yo siento, podría decir, una, una devoción por personas como Tony Robbins que han ayudado a tantas personas, como Deepak uh -huh. Chopra, pero ¿los pongo a ellos primero antes que mí? No. No. No, esa es la gran diferencia. Yo puedo verlos, admirarlos, modelarlos, ¿ok? Pero desde mi punto de vista, de mi propia perspectiva, sin sacrificarme a mí como ser, como ser, o sea, como soy ahí yo. Que,
3: ahí quería llegar yo, porque es que muchas personas eh, pasan con los cantantes, pasan con los personajes públicos. Oh, es que mira, fíjate, no, perdona, el trabajo le tienes que hacer tú para... Por ti porque si tú no partes de ese trabajo básico, esa persona ha llegado ahí porque ha tenido una serie de camino que a veces no es tan fácil como creemos que, que lo vemos ¿Y por porque poder.
0: empezó por sí mismo.
3: Efectivamente, pero otra cosa, una, yo no hablo la devoción como admiración, yo, yo hablo como entrega desde, desde, desde ti mismo para luego entregar a los demás. ¿vale? Si tú te entregas a ti mismo si tú creas tu propia eh, plenitud hacia ti mismo, evidentemente esa plenitud la vas a expandir. Si tú tienes luz, vas a dar luz. Si tienes oscuridad, vas a dar oscuridad. Si estás en la zona de confort, vas a dar que estás en la zona de confort. Depende de cómo te encuentres, pero claro, yo quiero también quitar un poco ese, ese, esa etiqueta que hay de ¡ay, fíjate qué cantante más bonito! Y yo muchas veces les digo a las personas, cuidado, la devoción no es sublimación, porque sublimar esa persona, va al baño como tú, tiene manos, uñas, duerme, eh, eh, tiene sueño, se cansa,
0: Mira, y esas que es lo personas mismo que pasa, llegan
3: por, por algo.
0: Sí, que es, es una de las cosas que yo, en cierta manera, nunca he estado de acuerdo, que realmente cuando existe esa devoción, no solamente con... La farándula es un gran ejemplo, definitivamente diste el clavo uh -huh. con la farándula, pero de la misma manera pasa con los líderes, de la misma manera pasa con... Con, con las cosas que nosotros admiramos, o sea, ¿cuántas, cuántas veces nosotros vemos en las noticias que porque una persona hace 10 años, qué sé yo, fumó marihuana o, o, se levantó, o, o en ese momento de su vida robó algo de una tienda, entonces ya, la, como quien dice, ya esa persona se cayó ese pedestal porque cometió ese error. O sea Esa persona que llegó a un cierto nivel de liderazgo, obviamente fue humano, es humano y tiene un proceso de crecimiento. Y que definitivamente yo le digo a las personas, independientemente de si ustedes me ven aquí compartiendo con ustedes todos estos conocimientos, no quiere decir que a veces yo no me sienta triste, de que a veces yo no me sienta mal, que a veces yo no tenga que, 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 que de verdad revisar mi economía, que yo no tenga retos en la vida. Lo que pasa es que a diferencia yo... Como he, he, he pasado por esas cosas, ya las veo de otra forma diferente y que a una depresión que a lo mejor a una persona regular le puede durar una semana, a mí me dura dos horas o me dura una hora dependiendo de qué tan grande sea. Y ya yo me saco de ese estado porque sé que no voy a conseguir na absolutamente nada. Pero eso no quiere decir que yo o las personas que están en el mundo del desarrollo personal o las personas que están en la política o en la farándula, no son seres humanos que también se equivocan, que cometen errores. Y esa admiración, esa devoción por esas personas que tú piensas que son dioses, que no, no cometen errores y que ni siquiera van al baño, y en el momento en que lo hacen se cae la decepción, yo nunca he estado de acuerdo con eso. Entonces, claro. por eso es muy importante es por, esa eso, diferencia. La,
3: la diferencia que yo te quería hacer devoción no es sublimación correcto o sea, es, partimos de la base que tanto para el proyecto que tú has creado de 28 días como para que yo pueda hacer una calificación o lo que sea, eso vamos a ver yo siempre digo, yo te transmito pero el trabajo, yo no puedo ni masticar ni digerir por ti, masticar y digerir lo tienes que hacer tú por ti mismo Totalmente. y la segunda pregunta que tengo y con esta ya acabo Alfredo, es porque estamos en un momento, que es lo que decíamos no la pandemia, las personas somos seres sociales, necesitamos comunicarnos, necesitamos compartir con los demás. Entonces estamos en un momento en eh, que hay un cambio de conciencia y que hay un cambio de conciencia global, no solo a determinados países, nos toca a todo el mundo, a unos más, a otros menos. Evidentemente, yo soy de la opinión y de la experiencia que cada país tiene un karma, evidentemente cada continente tiene un karma por generado de, de vidas o, o de vidas anteriores o pasadas por toda la trayectoria que lleva y generado por lo que cada uno toma las decisiones globales en este momento. Entonces yo veo que eh, lo que se está eh, vibrando en este momento es mirar hacia adentro, ¿de acuerdo? Y eh, eh, lo que veo exteriormente, interiormente, o sea, yo puedo mirar para mí misma interiormente, de hecho lo hago, ¿no? Y creo que Milagros o Wilfredo también lo pueden hacer y muchas de las personas que nos están escuchando. Pero yo lo que veo es que la gente ahora, como el tema está globalizado, estamos en una pandemia, no es agradable y tal y cual, es muy, muy fácil echar la culpa al otro, ¿vale? Y lo que se está proyectando ahora es el otro te está haciendo despejo. De Entonces yo, la pregunta que te haría es para estas personas que en este momento se quedan, por decirlo entre comillas, ¿no? En esos estados vibracionales de conciencia como muy mentales o muy terrenales, ¿vale?, ya sea por emigración, ya sea por lo que decías tú, porque le va mal económicamente, ya sea porque ha perdido el trabajo, muchas personas evidentemente han, han, han perdido el trabajo. A esas personas que están en el estado SX, que están como muy en el límite, que son muy mentales pero que todavía no, no han comenzado a despertar el, el sentimiento, la vibración del corazón y al mismo tiempo el equilibrio, para decir qué es lo que quiero atraer a mí, qué es lo que quiero generar, qué les aconsejarías tú para motivarles en este cambio nuevo de vibración o positividad o cambio de esta nueva era.
0: Mira, como tú dices, definitivamente esto de, de la pandemia nos llevó a nosotros, uh, primero yo diría dos cosas, definitivamente mirar hacia adentro, mirar nuestro entorno, mirar, de, 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 de sentar como una base y decir, ya va un momento, yo estoy aquí en este momento. Hay muchas cosas en las cuales, que es la segunda parte que yo le digo, es empezar a cuestionar. Porque, ¿qué pasa? Con todo esto que ha sucedido a nivel mundial, nos hemos dado cuenta de que realmente, bueno, yo salí de esa, de esa mentalidad hace, hace tiempo. Yo, nosotros todo lo que escuchamos en las noticias, todo lo que escuchamos de las organizaciones que supuestamente están protegiendo nuestros intereses, todo lo que escuchamos del gobierno, todo lo que escuchamos de muchísimos influencers, eh, ya no lo aceptamos como una verdad, como tal. Y de por sí, yo invito a todas las personas que me estén escuchando, no acepten lo que yo estoy diciendo como una verdad, hagan sus propias investigaciones también, cuestionen es una de las cosas uh -huh. que yo siempre le invito a las personas a hacer, cuestionen todo lo que escuchan. Duda de ello,
3: Exacto. duda de ello. Y
0: haz tus Crea. propias investigaciones, uh -huh. que así te, a te, te dicen, a tienes que hacer esto, ¿por qué? Uh -huh. Que hay que, ¿por qué? O sea, realmente que seamos niños otra vez y tratemos de entender el porqué de las cosas, porque la, tú te das cuenta una de las cosas que es bien cómica nosotros ya como adultos, entonces todos lo aceptamos. Que tienes que utilizar una mascarilla por 24 horas al día, ok, no cuestionas si realmente es la decisión correcta, si no es la decisión correcta, si, si, si de verdad va acorde con, con lo, lo, los beneficios, los intereses de todos, si hay un interés detrás. No, no cuestionas nada de esas cosas. Definitivamente... Era lo que yo decía al principio y era lo que me pasaba a mí. Cuando tú eres, cuando tú te sientes víctima de tus circunstancias, de que es el gobierno, que es la pandemia, que no tengo trabajo, que fue mi jefe, ¿ok? La única manera que tú vas a salir de ese estado, nosotros podemos hablar cinco horas acerca de respecto a esto, pero hasta que la persona no le haga clic dentro de su mente, decir, ok, yo tengo el control de cambiar, mi realidad, independientemente de lo que esté pasando allá afuera, independientemente del gobierno, de, independientemente de la pandemia, independientemente de la vacuna, o que no haya vacuna, de que si hay trabajo, que si no hay trabajo y que yo puedo empezar a crear mis propias oportunidades. ¿okay? En ese momento es cuando yo voy a empezar a conectarme con recursos y herramientas que me permitan a mí al siguiente paso. Porque de nuevo, era lo que yo decía, nosotros no recibimos lo que nosotros queremos. Nosotros recibimos lo que estamos preparados para recibir. ¿Cuántos de ustedes les ha pasado que les han dicho, te recomiendo este libro, es buenísimo? Y tú lo ves como que, ah, bueno, sí, y no lo ves. Pero de repente, en algún momento de tu vida, tú dices, ¿sabes qué? Me llama, el libro me está llamando. En ese momento es que tú estás listo para el conocimiento. Efectivamente. Okay. las personas que están aquí y que nos están escuchando y las que nos van a escuchar más adelante están en este momento aquí porque están listas para este conocimiento si no estuvieran listas ya se hubiesen desconectado esto, esto no tiene sentido para mí esta gente está hablando puras tonterías y se desconectan porque no tiene sentido para ellos y está bien es, no, no, no es ahí, todavía, es
3: respetable es respetable es y eso está
0: totalmente bien las personas van a escuchar este conocimiento y van a hacer su reto de 28 días hay personas que comienzan el reto de 28 días y obviamente como todo no lo terminan y está bien. A mí, yo no te voy a decir que la primera vez que yo agarré el libro de la magia lo completé porque no fue así. Yo la segunda vez que agarré el libro de la magia dije, ahora sí lo voy a completar. Y de por sí, después de que yo hice toda la producción del reto del agradecimiento, ahorita lo estoy haciendo ya como participante. Yo mismo estoy viendo mis videos, estoy haciendo mis ejercicios de nuevo y estoy haciéndolo todo porque cuando lo estaba haciendo como productor del reto no le puse la misma energía. Dije, no, lo quiero hacer bien y lo empecé a hacer de nuevo. ¿Ok? Porque las personas van... A recibir el conocimiento cuando estén listas para recibirlos. O sea, nosotros podemos dar todas las recomendaciones posibles, pero si no están listas para hacerlo, no lo van a hacer.
3: No, no, en eso estoy de acuerdo contigo y, y por eso hacía la, la pregunta, ¿no? Para que, claro, cada uno va a, a, a evolucionar en un momento determinado. Correcto. Yo recuerdo que a mí me metían por los ojos un libro de, de Paramahansa Yogananda, Biografía de un yogui, que estuvo ahí no sé cuántos años guardado en la librería. Y cuando fue el momento, pasado cinco años, dije, ahora es el momento de leer este libro. Lo mismo ocurre también en los Hechos con la Vida, ¿no? Que uh -huh. dices, vale, ahora es el momento. Veo el clac que me hace el giro y tengo que cambiar. Lo que pasa es que, claro, también hay muchas personas que se quedan ahí. Era más que nada por eso. Pero Exacto. bueno, muchas gracias, ¿eh? No, a Doy paso el... a Milagros. <coughs> a Milagros, sí. Pero, voy a hacer
1: una intervención corta para darle oportunidad a que te va a hacer una pregunta y va a ser una pequeña exposición, pero te voy a decir para ver desde qué herramientas se puede ayudar a estas personas, se está dando el caso bastante generalizado porcentual en Venezuela, de que muchas personas están padeciendo como de un tipo de neurosis, donde viven caminando, gritando, tú las observas, dando maldiciones, este maldito gobierno, no puedo con esto, se montan en el carro, y es un aceleramiento que tienen, que lo he observado en bastante gente, eh, preocupante, porque eso daña todo el sistema cardiovascular, mental, etc. Quisiera entonces, para darle la oportunidad que Wilfredo también va a intervenir, ¿cómo se, cuál es la herramienta que se puede utilizar en este caso de neurosis, no vamos a decir que colectiva, pero sí bastante cuantitativa. Hay bastantes personas en ese túnel que gritan, se bajan corriendo, se despeinan, se agarran la cabeza por el macro la macrocrisis que hay en Venezuela. A través del agradecimiento hay alguna proyección, una compensación que se puede utilizar para esa gente
0: supuesto. Me pasa es que eso que tú dices, y de nuevo, o sea yo, yo sé que estamos hablando, ustedes se, se relacionan directamente con el tema de Venezuela, y, pero es algo que a mí me gusta irme más a nivel global, porque yo sé las condiciones que, que se vive en Venezuela, porque yo viví allí, sigo todo lo que pasa en Venezuela, pero esto, pasa, esto está pasando en Europa en este momento. Uh -huh. Hay personas también que a pesar, como lo estaba diciendo Enar, que sí, bueno, porque están en España, ¿no? Porque están en España y muchas personas pasando trabajo, hay muchas personas que no tienen ni cómo pagar la luz. Personas que luego de la crisis del 2008 todavía no se han podido recuperar, personas que se han suicidado porque les han quitado la casa. Lo mismo está pasando en los Estados Unidos. Con todo esto del cierre de, 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 de todos los locales y de la paralización del mundo por tantos meses muchos empresarios tuvieron que cerrar sus negocios y despedir a muchísimas personas y, y definitivamente se han visto, en y una de, de, de las grandes consecuencias más grandes que ha generado toda esta pandemia ha sido el estrés, es el estrés, pero ahí es cuando nosotros como seres humanos decidimos, es donde tenemos que tomar una decisión o nos, eh, nos entregamos al estrés, que es cuando pasa eso, cuando nosotros nos entregamos, nosotros nos rendimos 100% al estrés, decir, bueno, esta es mi situación, no puedo hacer nada y, y, y empiezas a caer en esa locura en ese momento porque no estás haciendo absolutamente nada, no estás haciendo absolutamente nada porque te paralizas, te, te rindes a ese estado que es un estado que es muy pesado. Que como dices tú, definitivamente cuando tú te rindes a un estado de estrés, y eso yo lo he hablado en otros podcasts, en ese momento tu, tu, esas emociones empiezan a acumularse en diferentes partes del cuerpo y eso se va a manifestar en alguna enfermedad de algo, una enfermedad cardiovascular, en el estómago, en, en una, en una cirrosis, en muchísimas cosas se puede manifestar ese estrés. Entonces, en ese momento, la, la, mi única recomendación a esas personas es que definitivamente se detengan. Se detengan, no se estresen por estresarse, de que definitivamente nosotros tenemos que aceptar en el, momen, en, el, en el sitio donde nos encontramos. Sabemos que hay cosas que definitivamente están fuera de nuestro control, que no podemos cambiar y resistirla, que es lo que yo le digo a las personas, tú puedes vivir tu vida desde un estado de resistencia y eso te va a causar a ti sufrimiento. O puedes vivir tu vida desde un estado de aceptación y empezar a buscar soluciones. Cuando una persona entra en esos estados de neurosis, cuando una persona se entrega al estrés es porque está en un constante estado de resistencia. No quiero vivir aquí, este maldito gobierno, o esta economía, o esta pandemia y estoy en una constante lucha y una constante guerra por todo mi entorno. O simplemente aceptar, mira, el gobierno que está hasta ahorita, yo no me voy a ir a tumbar a esa persona a donde está. Lo que puedo hacer es dejar de contribuir contribuir con las cosas que lo mantienen a él ahí. Eso sí puedo hacer yo como ser humano, dejar de contribuir con muchísimas cosas que lo mantienen allí, ¿ok? Pero, ajá, me encuentro en esta situación, bien sea en Europa que perdí el trabajo, en los Estados Unidos que mi negocio cerró en Venezuela que no hay gasolina. ¿Me hago víctima de la situación y sigo en resistencia? ¿O caigo en un estado de aceptación? Ajá, esto no lo puedo cambiar, está totalmente fuera de mi control. ¿Qué puedo hacer a esas circunstancias que yo sí pueda cambiar y que yo sí pueda controlar? Por ejemplo, no tengo dinero, ¿qué puedo hacer yo para generar un nuevo ingreso? No tengo salud, ¿qué puedo hacer yo para mejorar mi salud? Mi matrimonio se está yendo por la borda, ¿qué puedo hacer yo para mejorar mi, 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 mi salud? Y en ese momento, cuando tú empiezas a tomar control de tu vida, es cuando empiezan a cambiar tus circunstancias. Antes no. Mientras tú te mantengas en un estado de resistencia constante a tus circunstancias, vas a seguir. De por sí, en la ley de la atracción, una de las cosas que dice, a lo que te resistes, persistes. Persiste. Es así de fácil. A todo lo que tú te resistes, va a persistir.
2: Bueno, ahora quiero hablar yo. Voy es a intentar por la palabra a nuestro
0: invitado. Porque su palabra. Milar, Wilfredo, eh, no te escucho. No sé Acércate un poco más al micrófono, por favor.
2: Tus palabras han sido muy ilustrativas de las circunstancias que estamos viviendo en este momento. Entonces estoy expresando mi agradecimiento. Me, me ha parecido que la intervención de Enar ha sido espectacular, muy buena. ¿sí? Y debo decir que las preguntas que tenía preparadas no valen para nada porque todo ya está ahí, dicho. Pero sí hay algunas cuestiones que hay verdad puntualizar. Entonces, la proyección mental es fundamental para el agradecimiento. Y si agradecemos antes de recibir porque por ejemplo yo agradezco antes de hacer mi imposición de mano lo agradezco y después obtengo el resultado porque la persona a quien le he transmitido la radiestesia me confirma que se le quitó un dolor de espalda que se le qu que puede caminar que ya no siente los dolores en las rodillas etcétera o que o que ha tenido una enfermedad muy grave y crónica la ha superado entonces, cuando alguien te dice eso, tu corazón te dice, o, o no es que te dice así, tu corazón le dice al universo, gracias. ¿Por qué? Porque se ha cumplido, porque es un deseo, una proyección mental lo que se está dando en este momento. Total. Entonces, yo voy en este momento a dar gracias. Este encuentro que hemos tenido nosotros realmente ha sido un encuentro maravilloso para poder compartir y llegar a esta conclusión que he llegado yo de que la pandemia es la universidad actual la pandemia es la que nos enseña en este momento cómo vamos a relacionarnos de aquí en adelante y cuáles circunstancias económicas son las que pueden desarrollarse ¿por qué? porque nos obliga a pensar ¿qué puedo hacer si necesito dinero? ¿qué puedo hacer en este momento que no puedo salir de la casa? Que tengo que estar cuidándome porque hay contagios en todas partes. ¿Qué puedo hacer? Entonces, eso es aprender. Aprender a vivir. Por eso la vida en este momento es la universidad de la pandemia. Y es la universidad de la
0: pandemia. Gracias, Will, gracias. Y de por sí, bueno, ahí ya, ya para finalizar y tomar un par de preguntas que nos están haciendo acá. Gracias, Wilfredo. De por sí, para finalizar y para tomar un par de preguntas que nos están haciendo por acá. Eh, de por sí veo la mano de Lisbeth Cabello y de María Pinto. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer en la parte donde dice preguntas y respuestas. Ahí pueden hacer la pregunta y con gusto se las podemos responder. Y, o en el chat, como ustedes deseen. Pero hay un par de cosas que dijiste ahí, Wilfredo. Una de las habilidades más grandes que a mí me enseñaron en el mundo empresarial es que creo que puede ser una de las habilidades más poderosas que puede tener cualquier empresario, pero que también aplica a los seres humanos, es la adaptación. ¿okay? Uno tiene que adaptarse a a las circunstancias que esté viviendo en ese momento. El que, el que no se adaptó durante la pandemia a las nuevas realidades son esas personas que terminaron fracasando. Aquellas personas que estaban trabajando en oficinas y no quisieron adaptarse al hecho de que ahorita hay una nueva manera de trabajar, que es a nivel remoto, terminaron quedándose atrás. Muchísimas empresas cerraron porque no, no se adaptaron a las nuevas realidades. Y eso sucede también como, como para nosotros como seres humanos. Si no nos adaptamos a las circunstancias, ¿okay? adaptarnos, de, a, a las nuevas cosas que tenemos que hacer, tenemos que emprender algo nuevo, tenemos que cambiar nuestra salud, tenemos que hacer, si no nos adaptamos, nos quedamos atrás. En el caso que tú decías de las vacunas, de nuevo, o sea, yo, yo no pongo mi fe en que si esta vacuna, o aquella vacuna, o la otra vacuna, me va a curar, porque de, de, si, si vemos algo con respecto a eso, es que ni siquiera tú te puedes vacunar y eso tampoco te va a garantizar que no te dé la enfermedad, ni tampoco te va a garantizar que no te vayas a contagiar, ni va a garantizar nada de esas cosas. Yo, creo, yo pongo mi apuesta a mi estado de salud a yo asegurarme de que mi sistema inmunológico esté trabajando como debe trabajar. Y la única manera que puedo hacer eso es yo tomando acción para mí de asegurarme de que yo esté saludable. ¿Okay? ¿Qué es lo que pasa? La mayoría de las personas quieren colocar la fe en algo externo. Bueno, yo no voy a hacer nada por mi salud porque la, la vacuna me va a resolver a mí todos mis problemas. De la misma manera que lo hacen con la parte de, de su economía. Yo no voy a buscar trabajo porque ya el gobierno me va a pagar el seguro social. O yo no voy a hacer tal cosa porque siempre está buscando, poniendo sus, su, su, su vida en las manos de otros. Entonces es muy importante también hacer esa acotación. Y, y lo que tú dices que también es muy importante, para muchas personas eh, el año de pandemia fue un año perdido. Para mí fue un año de muchísimo aprendizaje y de por sí muchísimos negocios han crecido muchísimo más durante la pandemia que antes de la pandemia. Y yo he visto más bien cómo esto ha sido una oportunidad gigante para todas esas personas que querían emprender algo y cómo han sacado esos emprendimientos adelante. Cómo han empezado a agregar valor a las diferentes comunidades. Cómo las personas se han ido adaptando, cómo han ido creciendo. Y yo prefiero ver ese punto optimista de todo lo que ha pasado a ver el negativo de que sí, hay muchas, muchas vidas que se han perdido y, y definitivamente eso causa muchísimo dolor. Pero también nos ha hecho reflexionar a todos nosotros que tenemos que cuidarnos. Porque como dice el dicho, si cuando tú ves las barbas de tu vecino arder por las tuyas en remojo, si tú estás viendo que las otras personas están pasando por todas esas cosas que estás haciendo tú al respecto para que no te pase eso. Así que es muy importante que si algo, como lo decía también Enar, es que nosotros, es, es, es en este momento en que nosotros tenemos que empezar a tomar control de nuestra vida y tenemos que dejar de ser víctimas de las circunstancias. De cualquier cosa. Tenemos que dejar de ser víctimas de las circunstancias. Aquí Heidi Betancourt nos dice, Alfredo, eres magistral, humilde, directo. Heidi, de verdad que muchísimas gracias. Eh, ¿cómo? Me gustaría nos enumeraras cómo empezar cuando los ánimos están bajos para accionarnos y que ocurra la magia de lo que queremos lograr. Hedy, lo primero que debemos hacer es definitivamente tomar la decisión que queremos hacer algo al respecto. En ese momento se nos empiezan a manifestar las herramientas si tú estás aquí es porque tú estás lista para tomar el siguiente paso. Y uno de los regalos que nosotros decidimos crear, de nuevo, era algo que yo estaba haciendo para mí, después para nuestra comunidad, y esto se ha abierto a otros niveles, es este reto de agradecimiento que comienza muy sencillo y va como quien dice, eh, se va acumulando todas las cosas que vas haciendo y tú vas a ver cómo al final de los 28 días vas a tener un estado de ánimo totalmente diferente. Eh, si hay alguien de mi equipo aquí me gustaría que compartieran el enlace para las personas que están aquí conectadas para que puedan registrarse en, en, ese, en ese reto que es totalmente gratuito y lo, te toma 15 minutos, 20 minutos diarios hacer las actividades pero te conecta a otro nivel y realmente te conecta Pones la, la ley de la atracción a tu favor, que es lo que yo digo a las personas. No pongas la ley de la atracción en tu contra. Tú pones la, la ley de, de la atracción en tu contra cuando empiezas a quejarte, como lo decía también Wilfredo. Cuando te la pasas quejándote de todo, ahí estás poniendo la ley de, de la atracción en acción en tu contra. Entonces, es hora de que utilices los recursos que tienes a tu mano y que puedas utilizar la ley de, de la atracción como tu mejor amiga, como tu aliada, para que te ayude a manifestar y a salir de todas esas cosas que quisieras manifestar. ¿Ok? Aquí eh, María Pinto nos dice cuál es el verdadero secreto de agradecer? De nuevo yo le invito, o, o existe alguna oración. La oración la oración en cierta manera es una manera de agradecer. pero eh, la oración en cierta manera pone, el, el, pone la acción en algo externo ¿okay? Y, y esto, esto se practica en todas esas cosas. Cuando tú agradeces tú empiezas a tomar como control. De eso. Y definitivamente el secreto de agradecer era como yo lo decía al principio, es no solamente agradecer por agradecer, es, es agradecer, es sentir el agradecimiento, sentir de verdad en cada poro de tu cuerpo que estás agradecido por eso que estás agradeciendo y definitivamente tomar acciones congruentes para que empieces a manifestar esas cosas que tú quieres manifestar. Y en el reto de 28 días, nosotros te enseñamos todo eso, te enseñamos cómo tú puedes aumentar ese sentimiento de agradecimiento. Y además, también hacemos un ejercicio en los días de preparación, donde eh, te, te, te damos un poquito de claridad en que manifiestes esos sueños, ¿okay? eh, esas, esas cosas que tú quieras manifestar. Yo creo que aquí Esther nos dice, hola a todos, es interesante, aprender muchísimas cosas que yo las tenía en mi conocimiento, pero se plasmó a través de lo que explicaba Alfredo y Wilfredo y en AR, ¿cómo puedo volver a esta conferencia? Bueno, esta conferencia va a estar disponible... Nosotros le vamos a mandar el enlace a, al equipo de Milagros para que las puedan colocar en el canal de ella y nosotros también la vamos a tener en nuestro canal y ahí se pueden compartir todos los enlaces para que los puedan tener. Aquí Janet nos compartió el enlace para todas las personas que están conectadas aquí. Ahí está el enlace. De todas maneras, a nosotros nos pueden seguir a través de la página de, de por sí en nuestro Instagram, bajo oficial Ahí constantemente estamos anunciando lo del reto del agradecimiento o también se pueden hacer parte de líderes del progreso en acción, que es una comunidad que nosotros hemos creado dentro de Progrío justamente para darle a las personas esas herramientas para que dejen de ser víctimas de las circunstancias y empiecen a tomar control de su agradecimiento yo de verdad tengo, tengo otra reunión ha sido un placer para mí estar con ustedes el día de hoy definitivamente que muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy y se quedaron con nosotros por esta hora 45 de verdad que muchísimas gracias y espero que todo este conocimiento haya sido de muchísimo valor para todos ustedes
3: Gracias a ti, muchas gracias
1: pero quiero agradecerte la disponibilidad que tuviste para ofrecernos esta Ma, este magistral programa del agradecimiento que no solamente va a llegar a las personas que estamos en Venezuela, sino, por ejemplo, Italia, que que Tijeiri, ya se, se vive frente a Nucan, Etna, etcétera, México, los amigos de Bolivia, de Argentina, Paraguay y España, porque ha sido maravilloso conocer que a través también de la compensación. No solo, agradecer y, 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 y no solamente pedir, sino que hay compensaciones que llevan al agradecimiento. Y como tú has dicho, como también señaló y Wilfredo, la fe de que vamos a salir de esta universidad de la pandemia sobresalientes Te mando un beso, un abrazo de parte de todo nuestro equipo. Que Dios te les diga.
0: Namaste. Amén. Muchísimas gracias. gracias. Muchísimas bendiciones a todos los que se conectaron el día de hoy. Y bueno, los espero ver en todas las otras actividades que nosotros tenemos para ustedes. Un abrazo.
3: Les seguiremos Chau, <risa> ah, bueno, pues, chau. Besos.